0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano, en UPV Radio, radio.upv.es.
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, este espacio de divulgación y de análisis de la actualidad científica, y más allá de ella, en el día de, de hoy, en el que nos vamos a centrar en todas las repercusiones de esa invasión de Rusia a Ucrania de la que se cumple precisamente hoy un mes Vamos a hablar de repercusiones la geopolítica mundial Repercusiones en el ámbito económico y también en el campo energético Para ello contamos con la participación y colaboración Como siempre de investigadores e investigadoras de nuestra universidad A los que os presento ya a continuación, en primer lugar, saludamos a Manuel Alcázar, él es investigador del Instituto de Ingeniería Energética. Manuel, muy buenas.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Comparte también este rato de radio Natalia Utrero, investigadora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales en el campus de Alcoy de nuestra universidad. Natalia, muy buenas. Hola,
0: ¿qué hay? ¿Qué tal?
1: Buenos y días. completa esta terna de, de invitados del Revisado por Pares. Chema García Álvarez Coque, coordinador del Grupo de Investigación, Economía Internacional y de Desarrollo de la UPV. Chema, muy buenas y muchas gracias también por participar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como decía, en la presentación se cumple un mes de, de la invasión rusa a Ucrania, un mes en el que el escenario geopolítico, económico, energético ha cambiado por, por completo. Comenzamos por ese análisis geopolítico, si, si os parece. Natalia, el mundo actual dista sí. bastante del que era el 24 de febrero.
0: A ver, yo diría que la respuesta es sí y no, es un poco gallega la respuesta. Es cierto que se están produciendo muchos cambios y que, y que están pasando muchas cosas, pero también los eh, expertos dicen que esto es un movimiento que ya venía de antes. Hay como una reconfiguración del orden, del orden internacional que ya viene de, de antes. China ya estaba tomando muchas posiciones. Rusia también, desde la invasión del Donbass, ya estaba dejando entrever lo que podía acabar ocurriendo. Y desde el punto de vista más cercano a nosotros, que sería la Unión Europea, también desde la antecesora de Josep Borrell, Federica Mogherini, estaba sentando las bases de, de esta autonomía estratégica que ahora está defendiendo con tanta vehemencia a Josep Borrell. Entonces, yo creo que sí que hay una reconfiguración, pero no es consecuencia de, de la invasión, sino que ya es un movimiento que viene de eh, en... antes.
3: La... Sí, eh, yo coincido con esa apreciación. Quizás lo que está cambiando es cómo percibimos los ciudadanos eh, españoles, los ciudadanos de un país, cómo estamos percibiendo unos cambios que son eh, tectónicos, pero que son sistémicos y que ya están desarrollándose desde hace décadas. ¿eh? Porque está cambiando el modelo económico, el modelo energético, la geopolítica se posiciona alrededor de todo ello y ya hay muchas señales. Lo que pasa es que aquí nos estábamos enterando. ¿Eh? realmente estamos y ahora nos estamos enterando y de qué manera
1: el el hordago ha ido más allá de la supuesta advertencia por tanto
3: eh, el hordago es pues una estrategia de choque es que una, una verdadera una medicina muy muy dura la que estamos la, sobre todo la que están viviendo pues las, las personas en en Ucrania y todas esas corrientes migratorias y, pero digamos que ya teníamos, fíjate, como una serie de choques, estamos viendo una serie de choques porque la, la, la pandemia, bueno, existe, estamos todavía en pandemia, es decir, que estamos sí. saliendo es, confiadamente, pero eso ya lo hemos vivido, y fíjate que eso ya nos ha, en cierta medida, nos mentalizó de que podía haber, pues, un cisne negro, o podría haber elementos así, y de hecho, pues, eh, fíjate, si no hubiéramos tenido la pandemia, creo Hubiera sido este el choque y en cierta medida ya, bueno, como que iba avisando que las sociedades no estamos preparadas para este tipo de impactos que pueden ser, no digo peores, pero este no será el último. Espero que no sea la guerra nuclear, evidentemente, eh, pero están los escenarios de cambio climático, eh, todas estas catástrofes que eh, ...pueden ocurrir por el, por el tema de climático, ¿no? que es algo que a lo mejor está relacionado... ...también lo que estamos viendo, también la crisis energética con pues, el tema de las necesidades energéticas... ...y de cómo los países que antes tenían un recurso natural, y lo tienen y lo siguen teniendo... ...como puede ser el gas, como puede ser el petróleo, pues en cierta medida se aferran a ese poder... ...y en el fondo esto es algo que a medio plazo... ...van a perder ese poder... ...porque el modelo energético va a ir cambiando... ...cuando digo medio plazo estamos hablando a 15, 20 años... Eh, ...realmente... ...entonces en cierta medida... ...en qué ese comportamiento... ...se ha visto afectado... ...por los cambios en los modelos energéticos... ...los cambios en eh, el cambio climático... Es decir, ...está todo relacionado evidentemente... Ajá.
1: ...en ese escenario que comentaba... Chema, ...y dentro del de, de ámbito energético... Ayer mismo eh, el invasor eh, Rusia afirmaba que el mercado mundial corre riesgo de colapso sin sus hidrocarburos. ¿Es este un escenario factible,
2: Manuel? Pues eh, no sé si exactamente el sistema podría colapsar, pero sí que se encontraría con grandes problemas si no tuviéramos el suministro por parte de Rusia de hidrocarburos, tanto de petróleo como de gas natural. Rusia es el primer proveedor de gas natural a nivel mundial, es el tercero en cuanto a producción de petróleo y aunque hay países que tienen mayores reservas que Rusia, como puede ser Venezuela, como puede ser Irán, eh, actualmente sí que es cierto que es uno de los principales proveedores de hidrocarburos a nivel mundial y pues no sé si es muy exagerado decir que el sistema colapsaría, pero sí que se encontraría grandes problemas, sobre todo económicos, dado que se encarecería el suministro de energía en determinadas partes del mundo.
1: ¿Hasta cuándo estarán disparados los precios de, de la energía?
2: Pues eso yo pienso que es algo difícil de prever, incluso con la bola de cristal, porque cuando estábamos solamente pendientes de lo que ocurría con la pandemia, preveíamos que los, la situación pudiera mejorar a partir del segundo trimestre del año 2022, pero claro, la situación con tanta incertidumbre que tenemos en la actualidad, que realmente no sabemos qué va a pasar con ese suministro de energía por parte de Rusia o con otras alternativas que podamos tener sobre el tablero, pues es muy complicado saber, como digo, qué es lo que va a pasar. A nivel español, por ejemplo, que tenemos la gran oportunidad de utilizar el gas licuado que no existe en otros países de la Unión Europea, podemos incorporar gas que nos viene a través de buque metanero y, por lo tanto, podemos prescindir de ese suministrador que es Rusia. Aunque bien es cierto que, por ejemplo, las cargas que están viniendo desde Estados Unidos cuestan más caras que las que vienen de Rusia, porque la distancia que tienen que cubrir los barcos es mucho más grande.
1: Por tanto, España sí que puede ser un país de, de referencia. Chema, eh, Natalia, Manuel, dentro de lo que supone esta invasión, y eh, dentro de este cambio por completo de ese, de, ese, de ese mercado es una se me antoja complicado de, eh, decirlo así pero una oportunidad geoestratégica para, para España
0: Sí, a ver yo diría que que los movimientos que está haciendo el gobierno y por ejemplo este este último también movimiento que todavía no nos han acabado de explicar con la cuestión del Sáhara y Marruecos puede también estar relacionado. Marruecos es uno de los países que no ha votado a favor de la resolución de, de, en la ONU contra la invasión de Ucrania. Se ausentó, eh, no sabemos si estratégicamente o no, de la votación. Entonces sí que es cierto que España tiene este, el, estas relaciones también con Argelia, que, que le trae gas... Entonces ahora Argelia ha reaccionado, pero en los mentideros se dice que es una bueno que es una reacción un poco también de cara a la galería, porque siguiendo con estos movimientos que vienen de largo, parece que ya hay un acuerdo a Washington, Berlín, Francia para incluir también a Marruecos, etcétera. Entonces, yo creo que con este movimiento que todavía el gobierno nos tiene que explicar y con otros movimientos que está haciendo la Unión Europea, España está intentando reposicionarse de alguna de alguna forma en, dentro del seno de la Unión Europea y dentro también de, del nuevo, entre comillas, orden internacional que va a surgir de esta, de esta invasión.
1: Sí, Chema.
3: Sí, el, además, el norte de África son eh, grandes importadores de cereales, en particular eh, trigo. Tienen una economía muy dependiente de esas importaciones y, en buena parte, este cereal pues, proviene de, de, la, de la zona en conflicto y de Rusia. De Rusia, también, sí, eh, sí. Como gran, gran exportador o gran proveedor de trigo a nivel internacional. Entonces, también pensemos que Estados Unidos y también otros países exportadores, como puede ser eh, Canadá y, bueno, otros eh, eh, Australia, eh, pueden ver eh, también el norte de África como su mercado, digamos, en cierta medida, y eh, en ese sentido ahí podría haber una posición de intentar anclar, de alguna forma, la posición de Marruecos y, a lo mejor, también de Argelia, porque Argelia es verdad que políticamente parece más alineada en el lado, diríamos, eh, prorruso, diríamos, eh, pero está claramente en conflicto con, con Marruecos, es decir, hay un gran conflicto, entonces eh, quizás la resolución de este conflicto regional es crítico para España y es algo que, que en que se va a trabajar en, en estos, ya se está trabajando con estos posicionamientos
1: volvemos a, a esas posibles alternativas que están directamente ligadas con lo que estamos comentando hay un pro, hay un proyecto parado eh, Manuel que es el de el de uh -huh. Mircat esta crisis internacional podría reactivar dicho dicho proyecto o es Imposible. Expliquemos qué es el Mitcat, en primer lugar, perdón.
2: Sí, vamos a ver. El MidCAD es la interconexión que se previó y se empezó a construir, de hecho, porque está ya muy cerca el, el gasoducto de la frontera con Francia, para unir la planta regasificadora de Barcelona con el sur de Francia, de forma que se pudiera evacuar parte del gas que producimos aquí en España hacia el resto de Europa. Gas en España... En explotación prácticamente no hay. Tenemos en las marismas del Guadalquivir tres yacimientos muy pequeños que producen nada más que en torno al 0,3% de la demanda nacional, pero sí que tenemos siete plantas regasificadoras que pueden incorporar gas al sistema gasista español a través de los buques metaneros que descargan el gas licuado y que luego permiten que se pueda utilizar al subir la temperatura y al volverlo a, 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 a su estado gaseoso. Además, en Lisboa tenemos una octava gasificadora, lo que convierte a la península ibérica en un lugar privilegiado para la incorporación de gas al sistema gasista europeo. Pensemos que, por ejemplo, en Francia solamente hay tres regasificadoras, Italia solamente tiene tres, Alemania no tiene ninguna. Por lo tanto, pues como digo, tenemos una oportunidad muy buena para convertirnos en los proporcionadores, por decirlo así, de gas natural a, al sistema europeo. El problema que tenemos es el cuello de botella que supone la interconexión con Francia. Tenemos dos gasoductos actualmente, uno que va eh, hasta, desde Calahorra hasta Larron en el sur de Francia, otro que sale de Irún y eso actualmente nos proporciona una capacidad de unos 8.000 millones de metros cúbicos al año de gas que podría ser exportado desde España hasta el resto del continente europeo. En caso de producirse la ampliación con el mid llegaríamos de 8.000 a 17.000 millones de metros cúbicos. No obstante, aunque la capacidad que proporcionaría el Midcat sería pues, en torno al doble de la que tenemos en la actualidad, un poquito más realmente, habría que seguir reforzando esa interconexión de cara a poder evacuar la gran capacidad de regasificación que tenemos actualmente en España hacia el resto de Europa.
1: El problema, Natalia, eh, Chema, eh, Manuel, es que como en tantas otras, o en algunas otras ocasiones, hablamos de estas soluciones con hechos consumados, quiero decir, quizá... Eh, lo comentaba chema al comienzo de, del programa teníamos ciertas señales de lo que de lo que pasaba aquí hace falta o hacía falta un cambio de política de geopolítica no para reaccionar cuando tenemos el, la soga en el, en el cuello sino previamente natalia
0: ah, a ver desde la unión europea ya eh, se lleva digamos intentando definir una, una política común de seguridad y defensa ya hace varios años. Empezó a finales del 2013 y desde el 2016 con esta estrategia global que definió la alta comisionada en ese momento Federica Mogherini ya eh, sentó un poco las bases y ya hizo referencia a esta autonomía estratégica que defiende Burrellara, que lo que pasa también que la Unión Europea es un club muy grande con jugadores que tienen sus propios intereses y entonces ahí, cada digamos cada paso cuesta mucho. Se estaba trabajando en este nuevo concepto estratégico, por llamarlo de alguna manera, que es la, la Global Compass, y se esperaba que se, digamos, se aprobara por todos los socios en la primavera del 22. Claramente, todo el discurso que lleva trabajando el alto comisionado desde que llegó, casi se ha A quedado un poco por obsoleto, ¿no? dadas las sí. circunstancias. Pero sí que es verdad que, bueno, que... Que se estaba trabajando y se estaba haciendo ya mucho hincapié en reforzar la posición, reforzar la defensa para que la Unión Europea también tuviera un mayor potencial militar y entonces que eso ayudase, digamos, a, a que fuera considerado un, un agente estratégico en el terreno internacional casi a la par de la OTAN, ¿no? que siempre se, la OTAN es como el, el primo fuerte y la Unión Europea no tiene ese músculo. Entonces, desde hace ya, pues con el Fondo Europeo de Defensa, o con la, la PESCO, lo que es la cooperación estructurada permanente para desarrollar nuevos sistemas de armas y desarrollar una defensa común, desde el 2017 se está haciendo hincapié en, esta, en este sentido, en reforzar la defensa europea para poder ser un... Bueno, pues un socio confiable y un socio relevante en la escena internacional.
1: ¿Lo es hoy, Chema? Eh, bueno, es que primero
3: hay alternativas, ¿no? Que eso es un poco la, la pregunta, ¿no? Creo que al final tenemos que... A ver, a ver, estaba claro que hay una diversidad de intereses, de partidos, de, de movimientos en Europa, realmente, es, con lo cual la dirección de los cambios pues se ve mediatizada ¿no? por esta, la entropía o caos eh, un poco de, en distintos países con intereses muy, muy diversos. Claro, ojalá nos hubiéramos evitado esto. Eh, ahora bien, ahora en este momento, pues fíjate, si no ves el peligro, si no ves el riesgo, entonces no te mueves. Y aquí, pues eh, en cierta medida, diríamos, eh, cuando decimos... Para qué es necesaria una defensa, ¿no? ¿Por qué es necesaria una defensa europea? ¿Por qué es necesaria una defensa europea? ¿Cómo nos vamos a creer que sea necesaria una defensa europea? Pues mira, por esto. Entonces esto es lo, eh, en el fondo también obliga a ese pegamento, digamos, a nivel europeo. Y bueno, pues eh, es lo, eh, al final, pues así aprendemos. Lo que pasa es que ya te digo, si nos podemos evitar miles de miles y miles de víctimas y ¿Víctimas? De evitar guerras hubiera eh, sido mucho mejor,
1: evidentemente. Evidentemente. Lo que está claro es que esta situación está provocando una crisis económica global traducida, eh, lo decíamos hace un momentín, en un encarecimiento exponencial de, de la energía, de, de, los, de los carburantes en España va afectando a... Muchos sectores, también a la propia economía eh, doméstica, por incidir un poquito, Manuel, en el precio de, de los carburantes Yo te, te planteaba antes que cuándo va a bajar el precio de, de la energía, cómo se establece, Me expliquemos cómo se establece, si podemos, eh, esos precios de los carburantes Por qué esa fluctuación, por qué esos cambios, por qué no baja el precio en sintonía con el cambio de la situación
2: pues vamos a ver, por ejemplo, en el tema de los combustibles, la gasolina y el gasóleo, aproximadamente el coste que supone la materia prima, lo que sería el hidrocarburgo en sí, está en torno al 35% de lo que nosotros pagamos en el precio final. Es decir, que si nosotros estamos pagando actualmente unos un euro con 80 céntimos aproximadamente por litro, el coste de lo que es la materia prima, el combustible, serían 63 céntimos. Un 15% está destinado a la distribución. Por ejemplo, la gasolinera se lleva solamente el 2% del coste del combustible, lo que serían, al cambio, unos 3 céntimos, si consideramos ese euro con 80 céntimos. Y el 50% son impuestos. Es el impuesto sobre hidrocarburos y el IVA, que es el 21%. Entonces, así es como se, se distribuiría el coste total que nosotros estamos pagando. Si aumenta el coste de los hidrocarburos del petróleo en el mercado internacional, el Brent, que es el que tenemos como referencia aquí en el mercado europeo, ese 35% va multiplicado por el coste, de, de, de lo que tenga, del coste que tenga el hidrocarburo y, por lo tanto, hace que suba proporcionalmente el coste de la energía. Luego, además, como hay impuestos como el IVA que proporcionalmente van también multiplicando al precio de la materia prima, cuanto mayor sea el precio global de la energía, mayor es también la cantidad de impuestos que estamos pagando.
1: Sí, es asumible socialmente estos incrementos, Chema, Natalia, influye de nuevo en esos otros aspectos que estamos abordando en este programa. Hemos hablado de cómo esta crisis está afectando a muchos sectores y nos lo acaba de explicar Manuel, pero ¿hasta cuándo...? A ver, puede hasta aguantar cuando, España, Europa. Claro, eh. hasta
3: cuando, eh, vamos, si vamos al mismo ritmo y seguimos con ese... Pero claro, eh, la cuestión es eh, cuánto va a durar esto, ¿no? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuál va a ser el tiempo? También teníamos la gran incertidumbre con la pandemia. ¿eh? La pandemia era la gran incertidumbre, no sabíamos lo que iba a durar y la sociedad, digamos, se armó. Ahora pensamos en la respuesta ejemplar, cómo nos armamos para... ...poder enfrentar a la pandemia. Bueno, es una situación, eh, no digo similar... ...pero es otra situación en la que hay que armarse ¿no? socialmente... ...y en ese sentido eh, decimos, podemos aguantar... ...si también se, se da una respuesta a una situación de crisis. ¿eh? Es decir, hay un, un, yo creo que a medio plazo, a largo plazo... Eh, ...las situaciones se van a ir acomodando... ...en los mercados de, de, de productos agroalimentarios... ...esto va a ocurrir... Eh, los actores se van a ir acomodando, se van adaptando, los eh, productores van a ampliar sus cosechas, van, va a haber un acomodamiento de la, de la economía a una situación de crisis. Pero el corto plazo requiere respuestas también, respuestas de crisis. Y, y, y así sí podemos aguantar. Yo creo que Europa se está planteando respuestas, también el gobierno se está planteando respuestas y quizás haya que explicar mejor lo que, lo que se piensa hacer. Y ahí es donde quizás podamos ver algún fallo en la explicación, digamos, de, de cómo... Igual que lo del COVID se explicó bastante bien, creo, uh -huh. comparativamente, aquí no lo sé si estamos eh, explicándolo bien a la sociedad.
1: Pues, ¿Respuestas de quién es lo que os iba a, a plantear, que es lo que estabas eh, comentando, Chema? ¿Respuestas de esos diferentes actores, eh, Natalia, bueno. de, a nivel local, Supra, Chema. también? Uh -huh.
3: Sí, no, no. Eh, hay, hay cuestiones muy, muy, muy concretas que estamos hablando de los, de tanto de los eh, productores agroalimentarios, eh, de la, eh, que, que yo creo que requieren... Uh, vamos a ver, si, digo los productores como podría hablar de los transportistas o de otros eh, sectores, eh, digamos, de logística, pero digamos, fueron ejemplares en, la, en el COVID, nos ayudaron a superar la pandemia y la distribución. Creo que la sociedad tiene que también bueno, en un momento, digamos, temporal y de crisis, atender a estos sectores con los instrumentos que se pueda, evidentemente. No no, no hay, no, no hay, se puede hacer magia o, o milagros, ¿eh? evidentemente. Pero sí con instrumentos que yo creo que la Unión Europea tiene y también el Gobierno ¿eh? puede tener. Si la, re
1: si la respuesta no se adecuada, Manuel, Natalia, Chema, ¿creéis que existe riesgo de, de desabastecimiento?
0: Pues, pues hombre... Eh... Hemos visto en los últimos días que, que sí que pueden, tienen una cierta capacidad de, de bloqueo, pero yo esperaría que tanto el Gobierno como la Unión Europea pongan en marcha o tengan una posición más, eh, como decía José María, más a, bueno, a, a darnos cuenta de la situación por la que están pasando ahora y... Y por tanto, tiene instrumentos para, para paliar un poco esta situación, yo diría. Quiero ser optimista.
2: Sí. Sí, es complicado porque en la situación actual pues probablemente ese desabastecimiento esté más relacionado con productos de los que nos llegan a los supermercados. Yendo a mi campo, que es el campo de la energía, eh, ese desabastecimiento pues realmente es complicado que se produzca. Estamos hablando, por ejemplo, de la situación con Rusia, de que hay países en la Unión Europea que son fuertemente dependientes del gas ruso. Alemania, por ejemplo, el 50% del gas lo consume de Rusia. Hay países incluso que el 100% de su suministro de gas depende de Rusia. En el caso nuestro de España, como decía, de Rusia no nos llega nada más que gas licuado, el 10% hasta hace muy poquito y últimamente en decremento, puesto que se está incrementando el gas que está viniendo de Estados Unidos y, por lo tanto, puesto que la única conexión que tenemos con gas en estado natural es la que nos proporciona Argelia, la mayor parte del suministro que se produce en España es a través de barco. Y eso te permite la flexibilidad de poder elegir dentro de quién tiene el recurso, quiénes son tus suministradores. ¿Sistema?
3: Creo, ¿Sí, que. Sí, y yo veo que es una crisis muy de oferta, ¿no? Esta, esta crisis que estamos teniendo. Es un, eh, son, se ha juntado que son proveedores de, o proveedor Rusia de hidrocarburos, de, pero también que son proveedores, Ucrania y Rusia, de cereales. Grandes grandes actores en el mercado Entonces, Se juntan los dos en el mismo sitio. ¿eh? Esto realmente... Entonces, aquí, bueno, yo pienso que en el sector alimentario la cuestión es el corto plazo, hay que salvarlo, hay que salvar el corto plazo desde aquí a verano, de aquí a verano, sobre todo, que ya habrá cosecha, ¿eh? Eh, que tendremos también eh, entrarán otros actores del hemisferio sur también en, la, en, las, en, en los mercados y también habrá ya una adaptación porque la Unión Europea está planteando por ejemplo la posibilidad de poder cultivar en barbecho en zonas donde antes estaba prohibido no y en cierta medida medidas temporales que van a permitir adaptar y por tanto yo no preveo un desabastecimiento eh, digamos, eh, agudo en los mercados alimentarios, que no sea en, el, en un corto plazo, que también motivado por la actitud de los consumidores estamos eh, un poquito a, con ansiedad digamos, ¿no? entonces eso también afecta
1: Vamos a ir cerrando este revisado por pares, en el que estamos eh, ahondando en la actual situación en Europa y en el mundo derivada de esa, de esa invasión rusa. No sé si, Natalia, en esa estrategia nueva, bueno, nueva, en esa estrategia liderada por eh, Josep Borrell o como digamos el máximo es, exponente, ¿piensa mucho la cuerda esa estrategia, Natalia? ¿Qué quiere decir? Dicho de otra forma, la respuesta de, de la Unión es Adecuada a ese desafío, a ese órgano del que eh, hablábamos antes?
0: A ver, eh, Putin no considera a la Unión Europea, ¿no? Siempre se dice, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, eso es lo que hace Putin, ignorar a, a la Unión Europea. Digamos, la respuesta. En principio, todas las sanciones, que ha sido, es una respuesta más política de la Unión Europea, todas las sanciones, este paquete de sanciones que ha previsto, pues harán mella si el conflicto, entre comillas, se prolonga un poco. Eh, quizá a corto plazo eh, no se van a ver tanto los resultados y, y en ese sentido, por eso Putin sigue sin, sin hacer tanto caso de la Unión Europea. Otra cuestión sería que se prolongue el conflicto duro, porque una vez que acabe la guerra y acabe la invasión, el conflicto probablemente siga con otra forma. Pero si se prolonga pues, el conflicto bélico, entonces ahí sí que la guerra, pues entonces eh, probablemente sí que el efecto de todas las sanciones que ha previsto la Unión Europea se noten más. Uh -huh. Yo creo que el... El tema no está tanto con la Unión Europea, en el, en el caso de Putin, sino que no quiere tener a la OTAN en, la en OTAN las puertas en... de su casa. Uh -huh. Entonces, ahora, si al final ahora... si al fi el resultado de, de la invasión es una especie de anexión, esto luego puede será un pro puede ser un problema para la OTAN, porque entonces... Se de, casi se triplica la frontera entre la OTAN y Rusia, que ahora es mucho más pequeña.
3: Y una, y una pregunta, no sé si tenemos tiempo, Luis, sí, eso, sí, no, tenemos. Natalia también. Eh, si, por ejemplo, la OTAN diera un, un paso, imagínate eh, lo cual es una cesión, en cierta medida, un paso de, no un paso de, no, no un paso nuclear, digamos, un paso de, vamos a ver, lo, se habla mucho de salvar la cara, ¿no? Putin, ¿cómo sí. va a salvar la cara a Putin? Ahora, Está el tema de salvar la cara. Y claro, cualquiera dice salvar la cara, este, este tío, déjale de salvar la cara. Claro, ahora, si fuera a salvar la cara, a costa de Ucrania no, pero, pero salvar la cara y de decirle, mira, te damos garantías de que no vamos, vamos a, no vamos a ampliar la OTAN en las fronteras actuales. Y damos garantías y nos vamos a quedar así. Así que Putin, vete de, vete de Ucrania que ya te hemos dado garantías. No sé si esto... Sí, yo
0: creo que, que es un poco lo que, bueno, lo que es, es lo que el, los he estado revisando artículos sobre Zelensky y así, y también lo que dicen que este ha sido un poco el problema. Sí que es cierto que se considera este tipo de interpretación, se considera un poco rusa, pero quizá Zelensky también podría haber hecho algún gesto que hubiera evitado o reducido, digamos, la campaña que está que está haciendo Putin y, y su Ministerio de Defensa, ¿no? En el sentido de, no vamos a entrar en la OTAN, por las dos partes, ¿no? La OTAN, vamos a dejar a Ucrania un poco de lado y Ucrania manifestar que no, que no va a ser parte de la OTAN. Y en, entonces dicen que aquí también, pues eso, ha forzado un poco Zelensky.
1: Sea eso. como sea, lo que está... Claro, es que vivimos una
0: vivimos situación de incertidumbre,
1: de crisis eh, económica que nos afecta en todos los ámbitos. Ahora mismo se está produciendo esa reunión también entre la, entre la OTAN y en, con la OTAN en, en Bruselas, de la que saldrán otras eh, conclusiones. De ello hablaremos, posiblemente, en otros eh, espacios, de cómo vaya evolucionando, ojalá con la invasión finalizada de cómo vaya evolucionando esa situación ese panorama geopolítico. Hoy hemos analizado todas estas cuestiones, lo hemos hecho con Manuel, con Chema y con Natalia, a quien agradecemos, agradezco de nuevo, este rato de radio, en UPV Radio, y a través de, de Cuondo también en este podcast de Revisado por Pares, que como desde su inicio cuenta ha contado con la colaboración de la Fundación Española para el Ministerio de Ciencia y Tecnología de, de la Cita. los Tres, Manuel Alcázar. Seba García Álvarez cope Natalia Otrero. muchísimas gracias por, por compartir vuestras reflexiones eh, de presente y de, y de futuro y tenéis abiertas las ondas de UPV Radio para cualquier otra ocasión. Muy
0: bien.
1: bien, muchas
0: gracias. Hasta luego, Un placer. Adiós.
1: Como os decíamos hasta aquí, este especial de Revisado por Pares, volvemos a escucharnos en dos semanas en UPV Radio y en Onda Radio. Hasta entonces, sed felices.